0: Wanneer heb jij het voor het laatst gedaan? En dan heb ik het over verbinding maken met behulp van Bluetooth. Waarschijnlijk heel kort geleden. Of misschien ben je het nu wel aan het doen. Als je deze podcast luistert met draadloze oortjes... is dat waarschijnlijk Bluetooth-technologie. Sterker nog, over de hele wereld maken mensen dankbaar gebruik... van deze draadloze technologie. Maar wat weet jij eigenlijk over Bluetooth? Wist je bijvoorbeeld dat het een Nederlandse uitvinding was... Nou, met die uitvinden ga ik straks in gesprek. En daarnaast heb ik nog een aantal experts uitgenodigd... om te praten over de veiligheid van Bluetooth. Of de toekomst. Want in een wereld van wifi, 5G, 6G... hebben we dan eigenlijk nog wel Bluetooth nodig. Nou, het antwoord op die vragen... krijg je in deze aflevering van De Wereld van ICT. En deze podcast is powered by Commit. Van harte welkom in de wereld van Bluetooth. En laat ik gelijk beginnen met een mooi feitje. Wist jij dat er een Inventors Hall of Fame was? Zij waren een eregalerij voor grote uitvinders, waarin bijvoorbeeld Edison en Bell en Steve Jobs zijn opgenomen. Nou, in die lijst staat ook een Nederlander. Zijn naam is Jaap Haartsen. En hij staat in die lijst omdat hij Bluetooth heeft uitgevonden. Zijn naam zal dus voor altijd verbonden zijn aan die van Bluetooth. Dus mijn eerste vraag aan Jaap is dan ook. Word je al moe om steeds over Bluetooth te vertellen? Of vind je het nog steeds wel eervol?
1: Nou, ik vind het nog steeds wel eervol. Maar ja, dus ik zie het ook als uh, ik was daar op de goede plek. Op de juiste tijd. Met de juiste mensen om me heen. En ja. Uh, ja, in die zin is het een, een droom die uitkomt. Dat klopt wel. Ik zat ja. zelf niet in Nederland. Ik zat uh, in, uh, in Zweden toen ik uh, begon. Dat was uh, in 1994. En ik uh, was toen de tijd bezig met uh, een uh, draadloos systeem waarbij je mobiele telefoon naar een uh, kastje in huis koppelde. Uh, soort, uh, ja, een soort uh, cordless phone, maar dan uh, gebruik maken van je mobiele telefoon zonder dat je een aparte headset daarvoor nodig had. Of handset. En uh, nou, toen werd op een bepaald moment gevraagd, uh, kan je ook iets maken om uh, een draadloze link te maken tussen de telefoon en de accessoires zonder telefoon naar een laptop of uh, naar een, uh, een headset, en een hoofdtelefoon, want we willen uh, van die kabels af. En dat was in 1994. En dat was eigenlijk een, uh, een, uh, een blanco uh, sheet. Toen ja, kon ik verzinnen wat ik wilde. <laughs> het moest werken. Ja. Het moest, er zaten een aantal eisen aan, het moest over de hele wereld werken. Dus het overal kon je toepassen. En uh, het moest robuust zijn, het moest uh, niet al te veel kosten, het mocht niet te veel stroom verbruiken. Nou, zo ben ik eigenlijk begonnen en dat was uh, ja, september van, zomer 1994, dus dat is uh, 26 jaar geleden voor mij.
0: En was vanaf het begin af aan al duidelijk dat Bluetooth een succes zou worden? Nee, want eigenlijk
1: heeft het heel lang geduurd uh, voordat uh, Bluetooth een succes werd. Uh, toen was ik alweer weg, uh, toen zat ik in Nederland, oh. uh, want ik ben in 1997 uh, naar ja. Nederland verhuisd. En toen heb ik, wel, heb ik doorgewerkt voor de, voor de Zweden, vanuit Nederland dan. Hm. Uh, maar goed, voordat uh, Bluetooth echt een succes werd, dat we dachten, nou nu wordt het iets groots en dat gaat nooit meer weg. Zijn we, ik denk, twaalf jaar verder. Het was 2006 geloof ik, dat, uh, de, toen waren er opeens, 1, nou niet opeens, toen waren er één miljard uh, apparaatjes in de wereld met Bluetooth. En toen dacht ik echt, nu, nu kan het niet meer weg. Maar ja, dat, dat, dat was twaalf jaar later alweer, dus daar gaat er een hele lange tijd overheen. Want ja. het denkt iets uit. Ja, dan, dan moet het ontwikkeld worden, dan moet de markt het accepteren. We hebben ook nog de, de internetbubbel gehad rond 2000, hmm. dus alles werd vertraagd. Ja. En uh, Bluetooth, uh, dat was uh, goed opgeklopt, van, uh, dat komt eraan en uh, toen, toen kwam het maar niet. Dus ik heb negatieve reacties in, in de pers van, uh, het werd ons beloofd en uh, nu is het Ach. nog steeds niet. Ja. Maar ja, uh, toen werden daar uh, 2004, 2005, toen kwamen de producten op de markt en uh, 2006 was er een uh, miljard. Toen dacht ik, nou ja, dit is wel uh, een succes geworden, ja.
0: Ja, het is natuurlijk heel gaaf om te horen van Jaap hoe dat allemaal zo gekomen is. Maar om een goed beeld te krijgen van wat er nou feitelijk zo knap is aan Bluetooth... heb ik contact gezocht met professor Maarten van Steen. Die is wetenschappelijk directeur van het Digital Society Instituut. En hij doet onderzoek naar genetwerkte computersystemen in het bijzonder draadloze systemen. Dus hem vroeg ik wat is er nou echt zo knap aan Bluetooth. Uh,
2: zeker als je naar de moderne versies van Bluetooth kijkt... Uh uh, wat je ziet is dat met uh, minimaal verbruik van energie... dat is ontzettend belangrijk, juist omdat je naar uh, draagbare apparaten gaat kijken... die nog allemaal door op batterijen uh, ondersteund te worden... Dat, je, uh, dat de huidige versies in staat zijn om met minimaal energiegebruik... draadloze communicatie voor elkaar te krijgen. En laat ik je vast even verzekeren, überhaupt draadloze communicatie... Dat is voor ons nu een complete vanzelfsprekendheid. Nou, uh, ik heb ook op de harde manier, de harde manier uh, het geleerd. Waar moeder natuur je dwars kan zitten, dat gaat ze doen. En uh, mm -hmm. dat kan onder andere plaatsvinden in de buitenlucht. Wat heel erg vochtig is en waar je allerlei reflecterende muren hebt en weet ik wat nog meer. En Bluetooth doet het echt dus heel erg goed. Zonder je batterij leeg te trekken. Nou, dat is voor mij echt wel een heel belangrijk aspect. En dan met de huidige moderne versies van Bluetooth zie je ook dat er nog behoorlijk veel data per tijdsinheid gewoon over die draadloze verbinding getransporteerd kan worden. Dus al met al een indrukwekkende techniek eigenlijk.
0: Oké, okay, het is natuurlijk heel mooi om eerst te horen van Jaap hoe het idee in zijn hoofd is ontstaan en hoe hij binnen Ericsson de kans kreeg om het uit te voeren. En van professor Maarten van Steen te horen waarom dit zo'n doorbraaktechnologie is. Maar er is altijd meer voor nodig. Je hebt ook adoptie nodig in de markt. Het bedrijfsleven moet het omarmen. Dus dat was mijn volgende, mijn volgende vraag aan Jaap. Hoe is het zo gekomen dat het verder ging dan alleen maar Ericsson?
1: In, uh, ik begon in 1994 en in, in 96, of, even kijken hoor, 96 of 97 begon Ericsson zo na te denken van ja, nou, dat heeft Japan leuk ontwikkeld, maar wij maken mobiele telefoons. Maar ja, uh, waar gaan we die naartoe uh, 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 schakelen? Hè? Waar, waar maken we een verbinding naartoe? Dus je, noem, je moet iets opzetten wat, wat we noemen een ecosysteem creëert. Dus dat je ook... Uh, uh, een, een muis hebt en een laptop en een, 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 een keyboard, dat soort dingen. Ja, dat maakt Ericsson natuurlijk niet. Dus je moet die mensen misschien mee te krijgen, dat ze dan ook zo'n Bluetooth-radio erin gaan bouwen. Dus toen is de gedachte ontstaan van: uh, ja, we moeten andere bedrijven gaan uh, uh, benaderen. En we moeten een soort uh, alliantie maken. Uh, zo'n consortium, waar we dan zeggen, nou ja, dit is het systeem en dat gaan we standaardiseren. Dat hoeft niet uh, officieel gestandaardiseerd te worden, we noemen dat een de facto standaard, dat is alleen de industrie dat uh, maakt dan, dat dus gaat niet via de officiële instantie. En dat hebben we gedaan in 1997, uh, uh, ze hebben we andere bedrijven aangezocht, uh, en we zijn met z'n vijven begonnen, en uh, dat is uiteindelijk uh, geleid in februari 1998, tot de Bluetooth Special Interest Group. Hmm. Dat is een uh, groep uh, die waar mensen zitten vanuit al die bedrijven. En die uh, schrijven de specificaties en die, die kijken naar wat de, de toekomst moet zijn, et cetera. Nou, de, die, die, uh, die groep is eigenlijk uh, aan de haal gegaan, zeg, zeg maar, met, de, met uh, de technologie. En die is enorm groot geworden. Ik geloof dat ja. er nu meer dan 40.000 bedrijfjes aangesloten zijn. Zo. Er zijn uh, De oude bedrijven die zitten er nog steeds bij. Uh, Ericsson, Nokia... Uh, IBM was dat toen de tijd, dat is nu de Lenovo geworden. Uh, mm. Intel en, uh, en Toshiba. Nou, Microsoft zit er nou ook bij. En Apple zit erbij. Dus al die grote bedrijven zitten erbij.
0: Ja.
1: En uh, ja, die hebben gezorgd eigenlijk dat in al die producten die zij maakten ook Bluetooth daadwerkelijk inkwam. En toen is het gegroeid. Want ja, als je één apparaatje hebt met een Bluetooth erin als het alleen de telefoon was, ja, dan heb je er niks aan. Dan kun je gewoon nee. naar de telefoon, maar dat kon je al met het mobiele net. Dus uh, het is juist de kracht geweest dat al die bedrijven dat geïmplementeerd hebben. Ja, dan, toen is dat ecosysteem ontstaan. ja, en, uh, ja die Bluetooth uh, Special Intergroup. Uh, vroeger hing die onder Ericsson, uh, maar die is toen afgestoten, want het moest een onafhankelijke partij worden. Dus, dus dat is nu een... Uh, ja, een, 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 ja, ik weet niet of het een stichting is, maar het is mm. wel een groep geworden die zich de uh, eigen broek ophoudt. Ja. Maar waar wel uh, de bedrijven dus invloed op hebben. De, de, de bedrijven die leven nog steeds het werk dat, wat daarin gedaan wordt. Ze, ze hebben een hele kleine staf van mensen die zorgen dat de Bluetooth speciaal de groep, groep als groep uh, goed uh, georganiseerd is. Ja. Maar ze, ja, ze creëren eigenlijk een, een, een platform waarbij dus mensen uit het bedrijf specificaties kunnen maken en uh, verder kunnen werken aan Bluetooth. Standaard, ja, ze dus zitten nu in een uh, release 5. Ja, dus we hebben al. Ik ben aan het begin op 0 of 1, Niel, en ja. uh, nou, nu zijn we aan de e release, maar ja, we zijn ook 26 jaar verder. Oké,
0: okay, we zijn dus ook 26 jaar verder. Het is wereldwijd omarmd. Bluetooth zit in bijna elke telefoon, dat maakt het natuurlijk ook een gewild doelwit voor kwaadwillenden en voor criminelen. Ik heb zelfs tijdens mijn research, kwam ik een hacker tegen in Berlijn en die zei, geef mij 150 euro, kies een telefoon uit. Als Bluetooth aanstaat, kan ik die voor je leegtrekken, op afstand. Nou, dat maakte best wel indruk op mij, dus daarom heb ik in Nederland contact gezocht met de expert op dit gebied, Daniel Verlaan. Hij is ook de schrijver van het boek Ik weet je wachtwoord en aan hem stelde ik de vraag, is het mogelijk om via Bluetooth iemands telefoon leeg te trekken? kan
3: theoretisch gezien wel, dus dat is feitelijk correct. De kans is alleen aanzienlijk, aanzienlijk, aanzienlijk klein. Dus um, uh, ik, ik, ik denk dat mensen um, dat dat het gevaar van dat ze via Bluetooth worden gehackt misschien 0,02 procent is. En dat al die andere procenten, dat ze daar eigenlijk geen rekening mee houden. Zoals goede wachtwoorden, twee stadsverificatie, documenten op een veilige manier openen, geen macro's instellen, allemaal dat soort dingen. Dat zijn echte gevaren. Via bluetooth-hacken is vooral een, een, een zeer exotisch scenario dat vooral geldt voor mensen die aanzienlijk belangrijke targets zijn. Dus bijvoorbeeld een, een persoon die in het zicht is van de geheime dienst. Maar niet voor Jan op de hoek van de straat, absoluut niet.
0: En hoe, hoe werkt het dan? Is dat dan vergelijkbaar met zo'n wifi uh, router die gekloond wordt, dat je daarmee verbinding maakt? Dat ze het ook met Bluetooth deden?
3: Um, uh, dat is vergelijkbaar. Ze vangen een wifi of een Bluetooth signaal op en ze kunnen dan pakketten versturen die uh, ja, eigenlijk misbruik maken van lekken in de Bluetooth uh, protocol. Uh, dus dat kan. Maar dat zijn dus zeer gerichte. Uh, aanvallen. Dus het is niet zo dat als ik, als ik dat zo'n aanval zou doen... en ik sta op Utrecht Centraal... Ja, dan moet ik de hele tijd achter mensen allemaal aanhoppelen en zo. Want je moet wel in de buurt blijven. En, dus, en, en het gaat echt niet zo binnen een minuutje of zo. Dat, dat is echt best wel een zeer gerichte aanval. En die kan je ook niet op grote schaal zomaar uitvoeren. Dus dat zorgt ervoor dat zo'n aanval in het wild niet zoveel voorkomt. En ook niet echt een dreiging is. Terwijl bijvoorbeeld uh, het hergebruik van wachtwoorden en automatisch je account kraken, omdat je dezelfde wachtwoord gebruikt, dat kan op grote schaal en geautomatiseerd. En daardoor vormt het voor veel meer mensen te dreiging.
0: Oké, okay, dat Bluetooth dus zo lekker is als een mandje, dat is niet waar. De kans dat je gehackt wordt via die technologie is uiterst klein. Dat heeft Daniel ons wel verteld. Maar een andere vraag die ik heb over de toekomst van Bluetooth... is natuurlijk, wat nou als... Ja, elk gebouw wifi heeft of 5G overal is of misschien de opvolger daarvan. Hebben we dan nou nog die technologie die al 26 jaar oud is, die Bluetooth, hebben we die nog nodig? Die vraag die stelde ik aan professor Sonja Heemstra. Zij is professor aan de Universiteit van Eindhoven en ook de directeur van de Center for Wireless Technology in Eindhoven. En zij weet alles bijvoorbeeld over 5G, maar zij werkt ook al aan 6G. En haar stelde ik de vraag, is er nog een toekomst voor Bluetooth?
4: Ik denk dat wel. Het toekomst is een meer. Uh, Bluetooth is iets uh, dat het voor heel korte afstand tussen eh, meestal eh, verschillende apparatjes. Eh. Uh, Zo in de medische ook in de medische wereld, is uh, uh, Bluetooth, low energy, is heel belangrijk. Uh, ja, uh, ik gebruik Bluetooth om de deur van mijn auto open te maken bijvoorbeeld zo je ziet dat dat voor deze type toepassingen meer directe communicatie tussen ook als het 5G de mogelijkheid biedt, ook eh, devices met elkaar te laten communiceren. Ik denk dat uh, ook, ook qua prijs dat, uh, dat Bluetooth eh, die gaat ook uh, overleven. En die komen meer en meer generaties. Zo so alle technologieën evolueren. Hè? Mm. Je kan ook sensoren in je lichaam hebben hè, voor verschillende aspecten. Hè? Dat, en die kunnen communiceren met je telefoon via Bluetooth Low Energy. En dan voor dat is heel belangrijk, want die energie. zuinig. Uh, iets is ontzettend belangrijk, je uh, yeah, kan niet de batterijen of... bijvoorbeeld in de toekomst kun je ook uh, sensoren in je, in je kleding hebben. Eh, mm. Die meestal uh, communiceren voor heel korte afstand. maar de langer de afstand, eh, de meer energie dat je nodig hebt. je communiceert naar uh, een telefoon bijvoorbeeld. En dat doe je via iets als Bluetooth.
3: Yeah.
0: Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Het is wel degelijk een toekomst voor Bluetooth. Juist omdat er misschien steeds meer verbindende technologieën komen... steeds meer Internet of Things... groeit de markt alleen maar naar die laatste afstand... die korte afstand tussen apparaatjes, tussen sensoren. En dan is de killer app van Bluetooth is nog steeds dat low energy. Dat is wat professor Van Steen zei en dat is ook wat professor Heemstra zegt. Het is heel knap hoe weinig energie Bluetooth nodig heeft voor die korte afstanden. Dus... Daar zijn we een klein beetje gerustgesteld. We weten iets over de historie van Bluetooth. We weten iets over de toekomst van Bluetooth. Maar de echte vraag is natuurlijk... zou Jaap Haartse misschien nog een keer dat kunstje kunnen flikken? Zit hij nog op iets te broeden op dit moment?
1: Ja, maar niet, ik, zit, ah, ik, ik zit elke dag op iets te broeren. Ik, ik zeg ook altijd, als ik een dag niets, iets nieuws ge, geleerd heb, dan is eigenlijk een, 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 niet een geslaagde dag voor mij. Maar ik denk niet dat het zoiets wordt van uh, waar de hele wereld weer... Uh, nou, ik zeg al, ik was, dit uh, gebeurt je... Nou ja, voor de meeste mensen, gebe, uh, researchers, gebeurt het nooit. Voor mij is het uh, gebeurd omdat ik op de goede plek was, met de goede mensen, de goede tijd. En om weer zoiets te creëren, ja, er moet wel heel wat gebeuren. Ja. En aan de andere kant, ja, ik, uh, ik zie ook wel, uh, ik heb veel gedaan. En uh, ja, ik, ik haal nu even de, meer de krent uit de pap. Wat vind ik leuk, daar werk ik aan. Ja. En, uh, ik vind nog steeds dingen uit. Dus ja, ja. Wel, het, 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 het brein werkt nog.
0: Ja. Maar, uh, Je kan het ook niet laten. Hè? Dat is een goede eigenschap <laughs> volgens mij. Ja, Wat een succesverhaal is dat Bluetooth toch? En wat geweldig hoe normaal en gewoon eigenlijk Jaap is gebleven. Zijn ongewone uitvinding die de wereld verovert. En ondertussen zit hij nog steeds in Drenthe Heerlijk te broeden op ideeën. Hij zit dingen uit te vinden. Hij weet nog steeds aan headsets, aan raadloze technologie. En ja, Bluetooth is natuurlijk super hot. Dus in de volgende aflevering van deze podcast gaan we praten over die corona-app. Over de corona-melder. Want die maakt gebruik van Bluetooth, En daar was een hoop discussie over. Ik ga uitvinden waar die discussie over ging en of die terecht was. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Kijk op www.wonderewereld.nl voor meer informatie over deze podcast. Daar vind je ook video's met de professoren. En natuurlijk ook de plek waar je kunt abonneren op de podcast De Wereld van ICT. Voor nu bedankt voor het luisteren en blijf je verwonderen.